0: И эта техника помогала мне отвлечься от желания переесть. Инга, какой кошмар! Почему я работаю на работе, который мне вот вообще не нравится? Это люди, которых мы копируем, хотим мы этого или не хотим. Просто испортила всю мою жизнь. Боже, какой кошмар! Как она могла? Она разбила мою мечту и прочее, прочее, прочее. И оно просто оседает в голове, как единственная возможная норма. «Уж будьте добры, возьмите жизнь в свои руки!» Вот так работает проработка. Подкаст «Самый близкий человек на свете». Всем привет, меня зовут Инга, и я рассказываю о действительно работающих инструментах Wellness для создания своего счастья и благополучия. И если вам интересна тема создания счастья и благополучия своими собственными руками, то подписывайтесь на меня, я рассказываю здесь много интересного. А я перейду к теме данного выпуска. Я сегодня хотела бы поделиться с вами одним инструментом, который я не сразу освоила. Мне пришлось адаптировать его под себя, прежде чем он на мне сработал. А инструмент этот... Это работа с убеждениями. Я называю это навык голоса в голове. Но на самом деле это даже такая система навыков, скажем так, которую я доработала под себя, когда создала еще разные категории этих голосов. Я сегодня хочу рассказать вам про эти категории, но прежде я поделюсь еще парочкой инструментов, которые на мне не сработали. Точнее, один не сработал вообще, но он сработал на моей подруге. А второй на мне сработал как бы так, чуть-чуть немножечко. В общем, он мне тоже помогает, поэтому не могу скрыть от вас и его. А затем уже перейду к категоризации и конкретным ситуациям, с которыми мне удалось поработать, и конкретным уже действительно навыкам, которые удалось применить. При этом в каждой категории я буду рассказывать про один навык, но это не значит, что этот навык может относиться только к этой категории. Он может применяться и ко всем остальным. Но начнем с того, что у меня не сработало. И не сработал у меня, значит, навык, который давался в марафоне. Одно и женщины с фамилией на букву Б. Да-да, я проходила психологический марафон, но дело в том, что я бы вообще даже не подумала вам о нем рассказать, если бы на моей подруге не сработал именно этот навык. То есть, я значит, прохожу этот марафон, дальше прихожу к своей подруге и говорю, слушай, я вот тут поделюсь с тобой, я проходила его, но мне показалось, что это не марафон, а спринт какой-то. Там другое слово не подобрать. Напихано прямо очень-очень много разных психологических упражнений, которые нужно сделать просто ну, за короткое время. И при этом у меня же еще работа, у меня какие-то обязательства. Я не нахожусь в каком-то ретрите, где я сижу и только этот марафон прохожу. Я, значит, вся такая негодую, она мне говорит, а ты знаешь, мне одно упражнение очень зашло и понравилось, и прямо помогло кое-что проработать. Я говорю, и что за упражнение? Она помнишь упражнение «Два стула»? Я говорю, да, серьезно, на тебе сработало. У меня муж смеялся в голос, когда я ему рассказывала про это упражнение. Короче, давайте я поделюсь с вами. Вдруг кому-то тоже поможет. Как минимум, мне, например, оно помогло обозначить некоторые убеждения, которые на меня больше не влияют. Вернее, которые на меня влияют, на которые я хотела бы, чтобы на меня больше не влияли потому что их позитивное действие закончилось давным-давно. Так вот, значит, как делать это упражнение? Вам нужно выписать в одну колонку ваши убеждения. Кажется, их нужно было выписать там 25-30 минимум. В общем, берете вы эти убеждения и выписываете. Затем во вторую колонку вы выписываете имена людей, от которых пришли убеждения. Например, у вас было убеждение от добра, добра не ищут. И пришло оно, ну, ко мне конкретно это убеждение пришло от моей бабули. И дальше нужно было переписать это убеждение По-своему. Например, написать: Текущая позитивная ситуация может служить трамплином к будущему еще большему счастью. Затем вы садились на один стул, читали первое убеждение от добра-добра не ищут, и затем вы пересаживаетесь на второй стул и читаете уже переписанное убеждение. Текущее благополучие может служить трамплином к будущему еще большему счастью. Супер. И вот так нужно было проделать с каждым убеждением. Говорю, муж смеялся. А подруга сказала, что на ней сработало. На мне не сработало, но я узнала, что у меня есть куча убеждений, которые пришли мне от кого-то. Пришли они как бы из добрых побуждений, но больше они мне не помогают. Потом я столкнулся еще раз с работой с голосами в голове. И это, признаться, была несовершеннолетней совсем работа с убеждениями, а скорее работа с паттернами мышления и моделями поведения. В общем, я пришла к своему психологу с проблемами переедания. И я говорю ей о том, что ну, не могу я держать себя в железных рукавицах, когда я нервничаю, когда я психую, когда я тревожусь, я начинаю переедать. Что мне делать? И она мне говорит, Инга, давай попробуем с тобой, ну вот просто попробуем сделать упражнение. Для выполнения этого упражнения нужно взять в руки небольшой предмет, и закрыть глаза, держа его в руках. Представить себе, будто это некоторое существо, которое говорит с вами каким-то голосом. Мне нужно было назвать существо, которое в кризисной ситуации постоянно хочет есть. Конечно же, это был хомячок, и нужно было дать ему имя, и я, конечно же, дала ему имя Жорик. Дальше нужно было представить, что чувствует Жорик. Я говорю, Жорик чувствует бесконечное беспокойство, ему постоянно кажется, что что что-то не так, он тревожится, и скорее надо надо поесть, надо поесть, надо поесть, надо это все заесть. Она говорит, замечательно, А теперь скажи ему, Жорик, спасибо тебе большое, что ты помогал мне справляться с сложными чувствами, что ты тут же мне говорил о том, что что-то идет не так, но сейчас я умею по-другому с ними работать и я тебя оставляю, все с тобой хорошо, но ты посмотри, давай попробуем по-другому, потому что мне не всегда бывает хорошо потом от этой еды, переваривать же ее мне, моему телу, моему организму. Ладно, Жорик? И потом, значит, нужно было открыть глаза и его отпустить. Звучит странненько, но когда я сделала это упражнение, потом, каждый раз, когда я собиралась переесть, я как бы вела такой шутливый диалог с этим Жориком на тему того, что он прямо чувствует сейчас в этот момент. И эта техника помогала мне отвлечься, отвлечься от желания переесть, и тогда я задумалась, хм, а может быть, у меня в голове есть еще какие-то голоса, чувачки и прочие И знаете, мы там еще нашли трудоголичку Зинаиду и много кого еще с моей психологиней, но не о том речь. Я обещала вам дать голоса в голове и то, как они на нас влияют, именно в контексте убеждений. Здесь тоже мне помогла моя психология. Просто вот от сердца отрываю все, что мы с ней проработали за много-много сеансов. Однажды я просила ей помочь мне понять, почему я работаю на работе, которая мне вот вообще не нравится, но она чертовски безопасная, невероятно престижная, ну, с точки зрения того, какая это компания, ну, и, в общем, то, что я делала, там было достаточно круто, но мне вот вообще не нравится. И она мне говорит... Ну, давай подумаем, вот как это могло произойти, что ты так решила, что тебе вообще нужна престижная работа. И тут ни с того ни с сего у меня в голове возникает реакция, мгновенное воспоминание. Однажды, когда я была подростком, я подошла к своей маме и сказала, что я хочу стать фитнес-тренером. Она отреагировала так. Инга, какой кошмар! Тут же прекратила я все разговоры и дополнила ее это выражение у себя в голове другими репликами. Это не престижно, это ненадежно, это не принесет тебе денег, это как-то странно, и это вообще не связано, типа, с высшим образованием, все такое. Возможно, мама не это имела в виду. Ну, во-первых, честно скажу, в физкультуре я звезд с неба не срывала. Единственное, почему мне ставили пятерки, это старательность. Я пробегала, например, длинную дистанцию, одной из последних, но я пробегала ее всю и не читерила, не врала, сколько кругов я пробежала, а потом бежала в туалет и блевала Извините за подробности. Прыгать через козла мне было страшно. Прыжки в длину мне давались не очень хорошо. Единственное, что я делала достаточно неплохо, это бегала на лыжах, потому что я хотела как можно скорее пробежать на лютом морозе дистанцию и обратно попасть в тепло. С таким подходом, конечно, фитнес-тренером, наверное, было бы сложновато стать. Более того, я же не стала спорить с мамой, не стала ей доказывать, что это может быть высшее образование, это может быть что-то такое на самом деле очень крутое, потому что мы живем во времена, когда люди все меньше, и меньше двигаются. И если найти классные техники, а я еще и йогой увлекалась, и это все как-то совместить и правда научить людей круто работать со своим телом, то можно достичь больших высот. И можно вообще там, я не знаю, Нобелевскую премию практически получить. Я же не подошла к маме с этими словами, потому что я тогда даже об этом не подумала. То есть у меня просто какая-то хотелка загорелась без конкретного плана, без конкретной какой-то идеи, без желания, без искры, без всего. Но этот голос я сказала уже, чем дополнила. И он в моей голове жил. Итак, я обнаружила первую категорию голосов, которую и вам рекомендую у себя обнаружить. Эта категория называется «Значимые взрослые. Само название я не придумала. «Значимые взрослые» – это понятие из психологии. Чаще всего «значимые взрослые» – это наши родители. Но бывает так, что на взросление и на воспитание влияют какие-то другие люди да, по каким-то ну своим обстоятельствам. И «значимые взрослые» – это люди, которых мы копируем. Хотим мы этого или не хотим. Мы растем не через то, как нас воспитывают, а через то, как ведут себя наши родители. Именно поэтому принято говорить «не воспитывай ребенка, воспитывай себя». Ребенок будет Будет за тобой просто-напросто повторять. Но помимо того, что ребенок повторяет, он еще и внимательно снимает все ваши эмоции, все ваши слова и так далее, если вы взрослый. И вот мы впитываем это. И нам кажется, что это абсолютная истина, когда мы дети. Потом мы забываем, откуда к нам что-то пришло и прочее. И оно просто оседает в голове, как единственная возможная норма. Но времена меняются, и возможная норма тоже меняется. Сегодня можно действительно, если ну, глубоко копнуть, стать очень хорошим специалистом по фитнесу. И это не значит, что ты будешь каждый день кого-то за попу трогать. Хотя ничего плохого в этом нет. Особенно если попка подтянутая становится. Но речь-то о чем? О том, что голос в моей голове, это был не голос моей мамы, а это был голос мамы в моей голове. То есть какая-то мама, какой-то образ ее в моей голове это говорил. Ну и я, как взрослый проработанный человек, должна была сразу понять, что мама ни в чем не виновата, и все хорошо. Но так не случилось, потому что жизнь это вам не ванильный пряник. Ой-ой-ой-ой. Три дня, а то и четыре, я думала, что моя мама жуткая негодяйка просто испортила всю мою жизнь. Боже, какой кошмар, как она могла, она разбила мою мечту и прочее, прочее, прочее. Короче, я была просто в отчаянии, мне было так грустно, так плохо. А потом я такая, стоп, я не зря заплатила много денег за психотерапию в течение этих лет. Обида – это чувство, которое нужно прожить. Во-первых, негативное чувство Нельзя игнорировать и просто закрываться перед ними. Но и нельзя в них застревать. Потому что если мы их игнорируем, это потом где-то в другом месте вылезет. А если мы в них застрянем, то это просто нас самих по нисходящей спирали куда-то затащит просто плохое место. Мне это тоже не нужно было. А уж высказывать это маме было абсолютно тупо, потому что она, скорее всего, даже и не помнила этого разговора. Вот сейчас она, наверное, с этим подкастом знакомится и такая, чё, блин, когда это вообще было? Я потом дальше провела с собой беседу и... Через неделю, получается, уже я была полностью готова рассказать своему психологу, какая я молодец, как я об этом подумала и как я поняла сейчас, что мое текущее благополучное положение, где я нахожусь в профессии, в которую я, если что, смогу вернуться, все-таки дает мне возможность поискать другое место работы. И вы просто не представляете. Я только разместила резюме, как мне стали приходить приглашения на работу одно за другим. И я ушла на работу, которая мне нравилась гораздо больше. Вот так. Работает проработка. И здесь я хочу вам порекомендовать забрать себе навык проживания негативных эмоций. Еще раз повторюсь, мне кажется, это важно повторить. Негативные эмоции, они не плохие. Они просто эмоции, которые у нас есть. Так же, как и позитивные. И все эмоции нужно проживать. А негативные нужно пройти насквозь и двигаться дальше. Отпустить обиду очень важно. Более того, бонусом расскажу вам, что в современных вениях психологии, Психотерапии стало понятно, что бесконечно винить своих родителей, ну или других значимых взрослых во всех своих бедах ненормально. Что окей, допустим, вы можете там разбираться с обидами на родителей и как-то в них копаться до 30 лет. Но после 30 лет уж будьте добры, возьмите жизнь в свои руки и прекратите жить какими-то там обидками на взрослых. Теперь вы, взрослый человек, и можете сделать себя и свою жизнь сами. И на этой пафосной ноте перейду ко второй группе голосов. Вторая группа голосов – это уже такое мое название – «Значимые ровесники». Вы знаете, в нашей жизни периодически случаются ровесники – Ну, это может быть даже начальник, но он более или менее как бы в нашей возрастной категории плюс-минус находится. Он не такой, чтобы прямо он взрослый, а мы дети. И вот эти значимые ровесники оказывают на нас большое влияние. У меня это часто были мои подружки. И здесь тоже приведу конкретный пример. Мне иногда нравится носить какие-то, например, платья с глубоким вырезом, но при этом так, что периодически видно нижнее белье. Мне кажется, что это как-то прикольно, игриво. Если это не на свидании, то, конечно, я это делаю так, что это выглядит не пошло, но может быть, чуточку на грани. На свидании можно и чуть по-пошлому одеться. Итак, я такое люблю. И вот я выбрала платье в цветочек, такое все нежное, воздушное, но при этом с глубоким вырезом. И думаю, надену его с кружевным бюзгалсером голубого цвета. Высылаю подружке, говорю, вот так и так. Еще и кружевный бюстгальтер под это платье подберу. Будет круто! А эта подружка, в принципе, белье не носит. Она вот не любит носить бюзгалсеры, ну, верхней части. Она говорит. Да, платье классное, но лучше без белья Я его просто не купила И потом я еще очень долгое время Не покупала себе подобные платья Потому что я без белья ходить не люблю Но через какое-то время я вдруг допенькала. Так она ж про себя сказала, а не про меня. Это же ей лучше без белья. Я же ее не спрашивала совета. А мне как лучше? С бельем или без белья? Это просто она высказала свое мнение относительно того, как она бы, например, это носила. Ну, я не знаю, что он там имел в виду. Я это так восприняла уже, когда над этим подумала. И как я давай носить, значит, это все такое? Мне так хорошо стало. Отпустила я такую маленькую частичку фэшониста, моднички из себя. И мне стало действительно круто. Представьте себе, как можно сделать себе круто просто от того, что вы кого-то не послушали. Или не восприняли на свой счет. Навык. (сcoff) Я обещала, что буду давать вам навык. И здесь ну навык, по-моему, очевиден. Не принимайте на свой счет все голоса и все мнения. Если в вашей голове живет какое-то чье-то мнение, и оно как будто бы вам свербит и периодически мешает принять решение, а вы вообще возьмите и не послушайте и сделайте по-своему и все, не обязательно слушать каждый голос, даже если это голос очень значимых и важных вам людей. Теперь перейдем к третьей группе. Третья группа это общественное мнение. Оно такое достаточно странненькое, потому что, ну, это то, что как бы типа поколения формировали, и то, что кажется классным и важным. Однако, на самом деле, общественное мнение, оно, знаете, такая барышня легкого поведения, подстраивающаяся под социальную ситуацию. Сейчас поясню. Когда-то ну, относительно недавно, ну скажем там, 200 лет назад, было достаточно нормально э, создавать браки, когда девушке было, допустим, 13 лет, а мужчине там 25 и 25-летний мужчина уже воспринимался так, как сегодня воспринимают 40-летнего, а 13-летняя девушка. Тут же давай рожа. Сегодня это покажется как минимум странным, а как максимум педофилией. Почему? Да потому что сейчас у нас есть возможность, во-первых, с точки зрения медицины, подождать больше времени. А во-вторых, социальная необходимость девушкам тоже закрепиться как-то в обществе, себя понять, найти свою профессию. И есть у них еще и желание для такой реализации. Поэтому все говорят «подожди». Также стало понятно, что ранний сексуальный опыт влияет негативно на нервную систему. Настолько негативно, что даже приводит к депрессиям. И поэтому есть возраст согласия и так далее. Понятное дело, что там зрелость когда-как у кого возникает, но спешить точно некуда, особенно 13 лет. И поэтому мы изменили эти нормы. Но нормы в некоторых вопросах меняются так быстро, что не обязательно им следовать например, нормы моды. Вернемся снова к более простому примеру. Вот я сейчас сижу и записываю этот выпуск в таких блестящих брючках с пайетками. Я обожаю эти брюки. Я надеваю их с футболочкой, с кедиками, с обычной какой-то холщовой сумкой и так гуляю по городу. Тогда меня впервые в этом увидел мой муж. Он спросил, это что вообще? Ты типа нарядные брюки, которые для Нового года или для какого-то праздника на улицу наденешь? Оказалось что он не в курсе тренда на нарядную обыденность. Но если это ожидаемо, то то, что он так бурно отреагировал на меня, было странным. Более того, Когда я ему рассказала про этот тренд, он сказал, ну хорошо, есть такой тренд. А тебе-то зачем на улицу одеваться как фэшн-блогер? Я говорю, слушай, ну а может я хочу фэшн-блогером стать? Он говорит, ну можно же стать фэшн-блогером, который одевается более спокойно. Я говорю, а зачем тебе одеваться более спокойно? И тут мы выяснили, что в его социальном бабле, в его социальном пузыре принято вести себя более сдержанно. И ему так комфортно, ему комфортно носить просто спокойные какие-то базовые вещи. Мне же интереснее модничать, играть И здесь я просто другой навык применила, я применила навык анализа и аудита, а применимо это ко мне сейчас или нет, потому что в каких-то случаях, наверное, было бы странно в таких брюках пойти, может быть, где-то в каких-то ситуациях на меня бы косо посмотрели, а где-то и побили бы вообще, а если взять кружевной бюстгальтер из предыдущего рассказа, то его явно не стоит надевать в церковь или в мечеть, или где-то в каких-то арабских странах так одеваться, поэтому, Социальные нормы нужно оценивать с точки зрения себя. Они мне применимы или нет? И если, например, социум изменился, общество изменилось, изменился ваш как раз-таки социальный бамбл, социальный шар, то общество, где вы обитаете, то окружение, которое у вас есть, то, может быть, стоит и пересмотреть нормы, которые вы слушаете, а которые вы перестаете слушать. Но если нормы социума вам совсем неприемлемы, то, может быть, нужно сменить окружение. Бывает, что и такая необходимость возникает. И сейчас я расскажу про последнюю, Категория. Последняя категория голосов, она, не знаю, насколько вами ожидаема, с ней достаточно сложно работать, я бы сказала, сложнее всего. Это наши собственные голоса, наши голоса из прошлого. Я уже рассказывала в предыдущем выпуске о том, как выстраивается нейронная связь. Мы сначала что-то делаем, потом понимает наш мозг, что это работает. У нас выстраивается нейронная связь, что надо так делать в подобных ситуациях. И если мы делаем что-то снова и снова, то в конце концов, Она закрепляется, и мы как по проторенной дорожке по ней ходим в любой непонятной ситуации, потому что мозг это ленивая штука, а если он не будет лениться, он просто вскипит и взорвется, это правильно он делает, что ленится. Но иногда нужно пересматривать наши нейронные связи, и вот у меня такие были. И одна из них... Это была привычка все на свете рационализировать. Я все объясняла с точки зрения логики. Это работало до тех пор, пока я не узнала, что логически можно доказать две кардинально противоположные идеи. Для этого даже существуют специальные дискуссионные клубы, где люди друг другу доказывают, что одна идея правильная, а потом другой человек берет и рассказывает, что противоположная идея правильная и может сойти с ума, если все на свете объяснять с точки зрения логики. А еще можно перестать слышать свои чувства. Именно это со мной и случилось. Я перестала слышать свои чувства, а если я их слышала, я просто говорила, нет, мне все равно, что мне это не нравится. Логически это правильно сделать. В какой-то момент мне пришлось поговорить со своим голосом разума и сказать, дорогой мой голос разума, спасибо тебе большое за то, что ты есть, но иногда я хочу действовать согласно своим чувствам. Пусть это будут какие-то там ошибки, нарушения, может быть, не всегда все это будет правильно, но... Дай мне возможность, пожалуйста, допускать ошибки, потому что не слушать свое чувство для меня достаточно плохо оборачивается. Я вот что решила, что я буду периодически обращаться к этому рационализатору, потому что если все время все делать только из импульсов, то можно, конечно, таких делов наворотить. Но я буду к нему обращаться, уже зная, что это лишь одна из вариаций моих действий и при этом оставлять себе возможность все-таки слушать свои чувства, но с ним консультироваться. Здесь я даю вам последний навык: это оставить голос своей голове и оставить ему силу, но сделать его не единственной силой, а просто, в зависимости от ситуации, слушать голос или не слушать, и периодически к нему обращаться. В каждом своем выпуске я даю какое-то небольшое упражнение. Сегодня я хочу направить вас в позитивное русло и дать вам такое упражнение. Представьте себе голоса в своей голове, которые вы себе оставляете в каждой категории, которые повлияли на вас позитивно. Я приведу вам пример. Моя мама сказала мне, что при должных усилиях я вообще способна на все, что угодно. У меня такая суперспособность освоить все на свете. И есть огромное усердие и сила воли. Это я точно себе оставляю. Мои подружки говорят мне, что я пишу классные посты в социальных сетях. Подписывайтесь, кстати, на меня. Ссылки оставлю в описании. Но они правда прикольные И спасибо большое моим подружкам за это Моей учительнице по русскому языку Эти посты бы не понравились А общество говорит мне о том, что Дорогу осилит идущий И это я точно забираю себе И вам советую, хотя как хотите, конечно Ну и четвертое я Я себе говорю, что рисковать прикольно Риски могут быть неоправданные Могут быть оправданные Но совершенно точно не попробуешь Не узнаешь, какие у вас есть Голоса в голове и убеждения, которые с вами и которые являются вашей силой. Вспомните о них. Спасибо большое, что были со мной. Всего вам хорошего. До следующих встреч. чао какао.